0: Hallo, hallo und herzlich willkommen hier bei Lucky Trails, deinem Podcast rund ums Trailrunning und Ultrarunning. Ich bin Vicky, ich bin dein Host hier bei Lucky Trails und ich freue mich sehr, dass du wieder dabei bist zu dieser ganz besonderen Folge. Ich bin so aufgeregt, das ist nämlich ähm, eine Folge mit einem Gast. Hallo Lisa. Hallo. <lacht> so cool, dass du hier bist, denn diese Folge, es geht heute, wir können das schon verraten, es geht heute ums Laufen mit Hund. Ja. Und... Ähm, diese Folge steht schon auf meiner Liste mit potenziellen Themen, seit ich die Idee hatte zu Lucky Trace. Da stand das ganz oben für Folge 5. Das hier ist nicht Folge 5, aber fast, ähm, fast beinahe. Ähm, aber jetzt ist es also soweit. Wir reden ein bisschen darüber, wie das so ist, mit seinem Hund laufen zu gehen, worauf man achtet, was man vielleicht lieber bleiben lässt. Und ähm, bevor wir loslegen, habe ich schon wieder ganz viel geredet. Vielleicht kannst du dich vorstellen, Lisa, wer du bist, was du so machst.
1: Ja, also ähm, mein Name ist Lisa McKenna. Ich ähm, habe äh, ein bisschen was zu meinem Hintergrund und was mich qualifiziert, hier zu sein. Jawohl, bitte. Ähm, ich habe Tierwissenschaften studiert. Ich beschäftige mich mit Tierverhalten schon, ich würde mal sagen, seit ja, 14 Jahren. Schon so lange. Krass. Ich habe ähm, meine Masterarbeit über Hundeverhalten geschrieben und ähm, ja, habe so seit 2010 angefangen mit Hundesport, bin dann im Agility-Sport aktiv gewesen und seit 2018 ist auch noch der Schlittenhundesport dazugekommen. Und in meinem Alltag begleiten mich auch zwei Hunde, nämlich der Paul. Der Paul ist ein Labrador und der ist acht. Der perfekte Laufpartner,
0: ja. Der perfekte Laufpartner,
1: <lacht> naja. Und äh, ganz im Kontrast zu Paul begleitet mich auch noch meine kleine Hündin Tiek. Ähm, eigentlich wollte ich schon immer eine kleine, feine, sportliche Hündin. Und als ich und mein Mann uns dann entschieden haben, dass es jetzt soweit ist, einen Hund zu haben, kam Paul. Der weder weiblich noch klein und fein ist. Aber gut, so kam es. Also Tiek ist auf jeden Fall dann drei Jahre alt und ist dann 2017 zu uns gekommen und die ist eine Mini-American-Shepherd-Hündin.
0: Genau. Ja, vielleicht nochmal für alle, die so zuhören. Ich habe ja auch zwei Hunde bei mir. Falls ihr das noch nicht wusstet. Ich habe das, glaube ich, bestimmt noch nie erwähnt. Nein. Das ist völlig nee, absolut ist, ich, neu. Nee, ist noch nicht ähm. aufgekommen. Also ich habe die Joma und ähm, die ist klein und fein und laut. Hm. Ungefähr 10 Kilo und Mischlingshündin. Und jetzt seit ein paar Wochen habe ich noch den Finn. Und das ist ein einjähriger Husky-Rüde. Er liegt hier neben uns. So rein. süß aus, ne? Mhm. Mhm. Ähm, genau, und die beiden begleiten mich. Und die vier sind jetzt eigentlich die perfekte Mischung, um ganz viele Möglichkeiten genau. und ganz viele Situationen anzugucken, die passieren können beim Laufen. Und, und werden oft
1: als Beispiel dienen für unsere vielen Fragen.
0: Vielleicht genau. so die allererste Frage kann was, was glaubst du, kann jeder Hund mit mir zum Trailrunning kommen? Jeder? Nein. <lacht> Traurig. <lacht> Welchen Hund muss ich denn zu Hause lassen?
1: <lacht> also, wenn ich zum Trailrunning gehen will mit Hund, dann finde ich es erstmal ganz wichtig, dass ich gut Bescheid weiß, ist dieser Hund wirklich gesund? Wie sieht die körperliche Beschaffenheit des Hundes aus? Also gerade bei größeren Rassen ist zum Beispiel immer Finde ich persönlich wichtig abzuklären. Gibt es irgendwas mit äh, Hüftdysplasie oder Ellenbogendisplasie, Gibt es da eine Problematik? Und ist eben das äh, kardiovaskuläre System in Ordnung? Also ja, kann der einfach unter Belastung gut sein System regulieren? Das kann ich abklären beim Tierarzt? Zum Beispiel. Okay. Genau. Also wenn es da äh, irgendwelche Bedenken gibt, dann würde ich immer vorher einfach gucken, mhm. ob, ob der Hund einfach fit ist für so eine äh, sportliche Herausforderung. Und dann Gibt es natürlich auch sehr viele verschiedene Hunderassen. Und da ist es so, dass manche sich eben sehr gut eignen, sehr lauffreudig sind und andere eigentlich vielleicht, vielleicht weniger gut. Ähm, ja, ich stelle mir vor, so ein,
0: so ein Bernardiner oder so, der ist vielleicht einfach nicht so geeignet.
1: Ja, also Weil ich meine, der hat vielleicht Spaß am Laufen und mit dem kann man bestimmt auch eine lockere Joggingrunde an einem kühlen Tag im Wald machen. Aber wenn du jetzt richtig ins Trailrunning willst und, und oder oder enorm große Strecken oder technisch, dann weiß ich nicht, ob du dem Bernardiner damit einen Gefallen tust. Nee, wahrscheinlich nicht. Worauf ich auch, also was ich auch immer so ein bisschen im Hinterkopf behalten würde, ist einfach auch diese Kurzschneuzigkeit bei den Rassen. Das heißt, alles was zum Beispiel in Richtung Bulldogge geht, ähm, Mops, also französische Bulldogge zum Beispiel, da muss man einfach wissen, dass ähm, bei, wenn ich jetzt Finn angucke, der hat eine enorm lange Nase. Ja. Und wenn die Atemluft quasi durch die Nase reinströmt, dann wird die durch den Nasenkanal gekühlt. Und
0: dadurch kühlt er sich ab.
1: Genau. Und gerade wenn ich jetzt an einem heißen Tag mit einem kurzschneuzigen Hund rennen gehe, dann hat der einfach nicht die physiologische Voraussetzung, sein System, sein körperliches System, dieser Anstrengung anzupassen? Das würde ich einfach berücksichtigen. Es gibt bestimmt super sportliche Möpse, mit denen man viel machen kann, aber einfach das nicht als gegeben voraussetzen, sondern das einfach so ein bisschen im Hintergrund, im Hinterkopf haben.
0: Andersrum ja auch so, es kann auch sein, dass man sich vielleicht einen Hund anschafft, von dem man glaubt, der ist super sportlich und der ist es am Ende gar nicht.
1: Richtig, gibt es auch. einfach auch. wissen, kann passieren. Genau. Und ich finde generell immer wichtig, wenn man sich, ich sag mal so, wenn man sich einen Rassehund anschafft, ist es einfach wichtig zu wissen, was sind die Stärken dieser Rasse, wofür ist diese Rasse gezüchtet, was ist die ursprüngliche Aufgabe, wofür sind die gut geeignet und wofür vielleicht nicht.
0: Mhm. Ja, manchmal weiß man es natürlich auch voll gar nicht, ob der Hund geeignet ist. Ja, gerade wenn es ein Mischling ist oder ja, so. Also ich habe zum Beispiel Joma und also Finja auch, die sind beide aus dem Tierheim, ich bin nicht bewusst zum Züchter gegangen
1: mhm.
0: und ich glaube, bei Joma hatte ich halt einfach vielleicht auch Glück. Also ja. sie ist sehr gut proportioniert so ja. und ähm, da kommen wir nachher auch nochmal zu, zum Spaß am Laufen
1: haben, mhm.
0: aber ähm, ich sag mal, du hast jetzt nicht jeder, nicht jeder Mischling ist dafür geeignet. Ja. Aber eben auch nicht jede Rasse. Genau. Und bei Finn bin ich jetzt schon davon ausgegangen, und er hat auch Spaß dran am Laufen, mhm. und
1: er kann es auch gut. Ähm ich meine, gut, mit einem Husky, das ist einfach, das, das ist eine der man. ursprünglichen Schlittenhunderassen, ne? das ist einfach schon seit Jahrhunderten in dem in, dem, in dem Programm. Ja. Der ist einfach dafür gemacht. Und beim Labrador? So dicht. Ähm, also der Labrador ist auch ein, ein ich meine, der Labrador zählt zu den Jagdhunden, ähm, und ist eine lauffreudige Rasse. Ist auch eine, äh, eine Rasse, die sehr bewegungsfreudig ist. Ich glaube, das ähm, unterschätzt man ganz oft. Das unterschätzt man sehr oft, weil es ist so der klassische in Anführungsstrichen Familienhund. Ähm, ich bin da auch mit, sehr mit auf die Nase gefallen, muss ich ehrlich sagen, weil ich habe gedacht, hey, hey komm, du hast so viel gelernt über Hunde und mit einem Labrador kannst du ja wohl... Also das kriegst du ja wohl hin. Und dann kam Paul. Und... Äh, Spätestens als, ich dann, als er mich dann einfach als Junghund minutenlang angebellt hat und ich konnte es nicht stoppen und ich dann irgendwo im Bad saß und geweint habe, oh ist mir aufgefallen, vielleicht doch nicht so selbstverständlich ein Labrador zu erziehen. Okay. <lacht> also wie gesagt, alle, alles hat so seine, seine Tücken. Auf der anderen Seite muss ich auch sagen, dass Pauli einfach ein enorm guter Lehrer war. Okay, jetzt kannst du alle
0: Hunde.
1: <lacht> das, das auch nicht. Auch nicht. Aber ähm, ich ja, ich meine, das ist halt einfach eine ganz andere Herausforderung. Aber Paul ist einfach auch, man muss auch unterscheiden, vielleicht gerade beim Labrador Showlinie und Arbeitslinie. Mhm. Paul ist aus der Arbeitslinie, das heißt, er hat ein bisschen längere Beine, ist relativ schlank ähm, und mag einfach gerne sich bewegen. Okay. Der mag sehr gerne... Geistig gefördert werden und ist einfach sehr präsent und fordert sein, ja, seine Bewegung einfach stark sein. Das finde ich
0: schon direkt ganz spannend. Also, man muss auf die körperlichen Fähigkeiten vom Hund achten, aber du musst auch, ich sag mal, die Auswahl Hund-Mensch gespannen. Genau. Ist auch wichtig und sollte man sich überlegen. Also, ich muss jetzt zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle, der Finnen wird noch größer und schwerer und ich hoffe jetzt einfach, er entwickelt sich weiter und ich entwickle mich weiter. Aber man sieht ja auch oft genug Leute, die vielleicht ihren Hund nicht halten können. Zum Beispiel. halt nicht, nicht gegenhalten können. Ja. Kommen wir nachher bestimmt auch noch zu, was der Hund können muss mhm. und Kommandos und wie das alles ablaufen sollte. Könnte, möchte, wie auch immer. Ja. Aber ich glaube, das sollte man halt auch und grundsätzlich, jetzt also nicht nur, wenn ich mit dem Hund Sport machen soll, sondern wenn ich einen Hund auswähle, dass der zu mir passt. Körperlich, auch körperlich. Mhm. Also der muss auch... Für mein Empfinden muss der auch seelisch zu mir passen. Natürlich, <lacht> so, energetisch. Jawohl, alles, alles fließt und so. <lacht> Aber er muss auch körperlich zu mir passen. Ja. Und da denke ich halt immer an so Begegnungen, wenn ich so ähm, kleine, zarte Menschen sehe mit so, einem, mit so einer riesigen Dogge an der Hand, mhm. wo ich auch schon schlechte Erfahrungen gemacht habe, dass jemand mhm. die nicht halten konnte. Und dann denke ich immer so:
1: das äh, könnte ja. ich nicht. Das ist, das ist auf jeden mhm. Fall. Ein wichtiger Punkt, ja.
0: Wenn ich jetzt also den Hund neu in meine Familie hole, wann kann ich anfangen, mit dem zu üben, mit mir rennen zu gehen?
1: Also es kommt ein bisschen darauf an, mit, wie alt der Hund ist, mhm. wenn du den in, in dein Zuhause quasi ähm, bringst. Grundsätzlich kann ich auch mit einem mit einem neun Wochen alten Welpen eine Wanderung zum Beispiel machen. Mhm. Man muss halt einfach gucken, wann braucht der Hund einfach eine Pause. Also ich kann jetzt nicht verlangen, dass der einfach stundenlang läuft. Das soll er auch nicht und darf er auch nicht einfach, weil er körperlich noch nicht ja, dafür ist noch nicht entwickelt fertig. ist. Der ist einfach noch nicht fertig und kann noch nicht so stark belastet werden, ist ja auch klar. Ja. Ähm, aber trotzdem, wenn ich den mitnehme und der zeigt mir dann, okay, jetzt brauche ich eine Pause, dann macht man eine Pause und danach geht es weiter. Ja. Ähm, genau. Und was ich auch immer schön finde, wenn man einen jungen Hund hat oder einen Welpen hat und gerade auch mit, mit dem Gedanken spielt, irgendwann den mal mit zum Laufen zu nehmen, also zum Joggen oder Trailrunning, dass man dann eben, wenn der klein ist, schon mal anfängt, so ein bisschen auf dem Spaziergang ein bisschen zu joggen, dann joggt er neben einem her und dass man das einfach ein bisschen schon konditioniert, dieses Verhalten, wir bewegen uns zusammen schnell. Okay, ja. Und das dann schon mal so ein bisschen belohnt und formt, dass das für ihn später dann nichts mehr Neues ist. Es ist ganz normal, wenn wir laufen, dann verändern wir unser Tempo, aber wir bleiben zusammen.
0: Sehr gut, ja. Ja, weil ich habe ähm, hab ja nie mit einem Welpen angefangen, mhm. Sport zu machen. Und für mich ist es so, so mega komisch, weil ich habe mit Joma angefangen, sie war zwei, zweieinhalb. Da ist sie halt einfach zu mir gekommen und es war halt von Anfang an so... Und wir haben aber auch zusammen angefangen zu laufen. Ja. Ich bin vorher halt auch nicht gelaufen. Mhm. Wir sind da so zusammen reingewachsen und auch als Team zusammen in diesen Sport reingewachsen. Und ich sehe das jetzt bei Finn, der ist jetzt ein Jahr alt und mhm. der hat halt Energie, Energie, Energie. Wenn die allerdings weg ist, dann ist die auch weg, dann kann man auch nichts mehr mit ihm machen. Ja. Dann sollte man gucken, dass man dann auch am besten schon längst zu Hause ist. Mhm. Ähm, aber es ist natürlich auch so, weil der natürlich auch, der ist auch noch nicht fertig gewachsen. Der ist schon riesengroß, aber aber der ist und da immer kommt nicht noch nicht gewachsen. Ja. Und da muss man halt auch aufpassen, glaube ich, für, für die Muskel- und Gelenk- und Knochenentwicklung und was da alles ist. Dass man da den Hund nicht überfordert. Genau. Einfach.
1: Und gerade für Finn, der jetzt in einen sehr lauferfahrenen und lauffreudigen <lacht> Haushalt, ja. ich meine, was ja zu seiner Rasse und zu seinem Charakter auch gut passt, ja. nur ist halt immer gut beobachten und im Zweifelsfall eben Rücksicht auf den Hund nehmen und auf keinen Fall überfordern, weil das ist das Patentrezept dafür, wie der Hund dann den Spaß auch an dem Sport verliert.
0: Ja, und das wollen wir nicht. Wir das wollen, dass er das Spaß daran hat.
1: Richtig. Er hat genau. auf jeden Fall mega
0: Spaß daran. Man muss ihn halt eigentlich mehr bremsen. Also, wenn du ja. mit ihm so losgehst, inzwischen ist es besser, aber so die ersten paar Läufe, war es jedes Mal so: okay, jetzt rennen wir los. Okay, los, wir rennen los. Und er rast los über zwei, drei, vielleicht mhm. vier Kilometer. Und dann, dann kann der nicht dann werden. kommt der Drop. Genau. Ja. Genau. Und ähm, das ist halt sowas, weil ich mich mit Yoma im Gegensatz eigentlich so langsam so hoch trainiert
1: habe.
0: Mm. Wir sind dann, als ich angefangen habe zu laufen, bin ich immer so zwei Minuten gegangen äh, zwei Minuten gelaufen und dann eine Minute gegangen und zwei Minuten gelaufen. Das ist natürlich sehr, sehr hundefreundlich gewesen. Ja, ja. Weil sie konnte mit mir die Kondition aufbauen.
1: Ja, genau.
0: Und, so, und auch lernen, ihre Kräfte selber einzuteilen. So ein bisschen und um zu verstehen, okay, jetzt laufen wir. Ich gebe mal besser nicht voll Gas die ganze Zeit, ja. weil... Wer weiß, wie lange, wie wir, lange laufen? wir laufen. Weil der genau. Hund hat ja keine Bar.
1: Richtig, genau. Und das ist halt, wenn der Hund dann ausgewachsen ist, dann kann man halt anfangen, langsam die Distanz zu erhöhen. Mhm.
0: Irgendwann kommt aber natürlich auch der Punkt, dass man vielleicht die Distanz wieder verringern muss. Das finde ich noch wichtig, dass man sich das auch bewusst macht. Also wenn ich jetzt, ich merke das jetzt so bei Joma, sie ist jetzt sechs. Ja. Und sie macht es noch total gut mit. Aber ich mache mir trotzdem auch bewusst, dass also ich merke halt, ich werde halt immer fitter mhm. und ich werde schneller. Und jetzt natürlich mit Finn noch dabei, der ist, der ist schnell, ja. der hat natürlich auch mehr als doppelt so lange Beine, der ist mehr als doppelt so groß. Also, genau, genau. Ähm, und ich weiß halt, irgendwann wird der Punkt kommen, in den nächsten vermutlich drei, vier Jahren, dass Joma nicht mehr so viel mitmachen kann. Und dann muss ich natürlich irgendwie eine Lösung für mich finden. Also entweder kann sie nicht mitgehen oder sie kann nur einen Teil der Strecke mitgehen. Oder ich muss sie in so einen Hundekinderwagen setzen. Ja. Ich ja. weiß nicht, wie man das richtig nennt.
1: Hundekinderwagen? Das ist das das Wort? Vielleicht, ja, keine Ahnung. In Hundewagen. den Cruiser. Also
0: der Fahrrad an den heißt, meine heißt Cruiser. The Dog Cruiser. The Dog Cruiser, genau. Also in ja. Den Dog Cruiser. Und dann schiebe ich sie so über den Forstweg. Ja. Also meine Vorstellung ist dann, dass ich mir dann so Strecken aussuche, wo es so vielleicht, zum Beispiel wenn ich 15 Kilometer machen will, dass es so 5 Kilometer Forstweg ist. Mhm. Und dann schiebe ich sie über den Forstweg und dann ja. stelle ich den Wagen irgendwo ab und dann gehen wir noch fünf Kilometer, also 2,5 Kilometer zusammen, mhm. zweieinhalb Kilometer zurück zum Wagen und dann schiebe ich sie nochmal 5 Kilometer. Ich stelle mir das sehr süß vor.
1: Ja, also ich, ich finde, da ist generell eigentlich nichts gegen zu sagen. Ähm, wichtig ist halt, dass der Hund in dem für den Hund angepassten Tempo daran gewöhnt wird, in so einem Wagen zu sitzen. Das ist ja. auch nicht selbstverständlich für jeden Hund. Gerade wenn sie weiß, normalerweise laufen wir, warum bin ich jetzt in diesem Wagen? Was ist hier ja, los? Okay. Ähm, also wenn sie das noch nicht kennt einfach. Ähm, und dann ist natürlich, wie du schon sagst, angepasste Strecken. Weil ähm, ich stelle mir das auch so vor, wenn du dann... Also es ist alles easy, wenn du zum Beispiel eine asphaltierte Strecke hast. Aber wenn du so ein... So ein Backe, so einen, Backe, Genau, dann ist halt so eine große Erschütterung, dass es für den Hund einfach unangenehm mhm. Und das muss man, glaube ich, so ein bisschen bedenken und dann eben auch die Temperatur in dem Wagen. Also ja. ne, im Sommer wird es da drin wahrscheinlich schnell heiß und ja. im Winter muss man es halt einfach schön auslegen und decken. Aus also, ja. weil der Hund bewegt sich ja nicht und durch Bewegung entsteht ja die Wärme.
0: Ja, im Idealfall bewegt er sich nicht. Also wir haben so einen Fahrradanhänger mhm. und... Ähm Finn muss darin sitzen, wenn ich durch die Stadt mit dem Fahrrad fahre, weil mir das zu gefährlich ist. Mhm. Er bewegt sich sehr, sehr viel da drin. Er singt auch für mhm. mich, wenn er da drin sitzt. Ja. Wir üben das also noch. Aber tatsächlich, also jetzt der Wagen, den ich habe, der ist tatsächlich, jetzt, es war jetzt so heiß ja zu heiß, und der hat sich gar nicht so aufgeheizt. Das war okay. krass. Also ich den, ähm, teilweise, ich habe den den ganzen Tag in der Sonne stehen draußen. Ja. Und wenn ich dann die Klappe hinten aufmache, der hat jetzt überall so Belüftungsdinge. Ah, okay. Also ich würde es trotzdem immer prüfen,
1: ja. ganz genau. richtig.
0: Aber tatsächlich, also wenn man jetzt so Speziellen Hundewagen sind die eigentlich ganz gut belüftet. Okay. Also, zumindest das Modell, was ich habe.
1: Ich, ich besitze sowas nicht, keine Ahnung, aber ich könnte mir auch vorstellen, wenn da irgendwie einfach so ein Netz oder so ist. Genau, also da ist vorne
0: Netz und dann ja.
1: Seiten Netz und hinten ist auch Netz. Genau, und dann zieht ja auch viel Luft genau, durch. alles
0: durch und also im Winter muss ich dann, mache ich dann so eine, mhm. ist der Plan. Ich hab, also, ich habe dieses Teil auch, so einen, so einen Regenplan dafür.
1: Ja, ja.
0: Dass es dann nicht reinregnet, denn das fände Joma zumindest sehr, sehr doof. Sehr <lacht> Böse Erfindung. Hm. Aber das heißt ja eigentlich, wenn der Hund sag ich mal, als Junghund kann ich langsam einsteigen, wenn der Hund erwachsen ist, kann er, wenn alles gut läuft, gesundheitlich gut läuft, kann er eigentlich mitlaufen ja. und irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo ich zu fit bin für meinen Hund oder vielleicht ist mein Hund auch zu fit für mich, das kann auch passieren, <lacht> da habe ich ein bisschen Sorge vor mitfinden, dass irgendwann der Punkt kommt, wo ich mir so denke, vielleicht hätten mir ein bisschen weniger trainieren sollen. Hm. Aber wenn der Punkt halt kommt, das finde ich wichtig, dass ich, ich lasse mich irgendwie auf diesen Laufpartnerhund ein, aber das heißt auch, ich nehme nicht nur individuell auf den Strecken, auf den einzelnen Läufen Rücksicht, sondern insgesamt genau. auf das, was der kann und was der leisten kann und wenn er es irgendwann nicht mehr kann, dann ist das ja trotzdem noch mein Hund, also genau. dann gucke ich halt, wie er mich noch begleiten kann ja. Oder er bleibt halt ganz entspannt zu Hause.
1: Eben. Also ich meine, das ist das ja auch ausüben. was, was absolut legitim ist, wenn dir der Hund klar anzeigt, ey, heute, sorry, aber ja. mein Körbchen sieht einfach gerade richtig gemütlich aus, dann ist es auch ja. okay.
0: Joma macht das. Ja. Also Finn macht das nicht, der bleibt noch nicht so gerne alleine, aber Juma ja. macht das. Mhm. Sie steht auf und sie, du siehst so, sie geht so rum und dann guckt sie so nach dem Schrank, wo dann das Leckerli drin ist, was sie kriegt, wenn sie allein bleibt. Sie kriegt mhm. mal so einen Kaustick so da. Und dann ist immer so, könntest du könntest mir das jetzt geben. Jetzt, ja. könntest, jetzt wäre der Zeitpunkt, du könntest mir das jetzt geben, dann könntest du bitte gehen. Und ich esse das dann hier, okay? Ja. Und das ist, aber das ist ja auch was, dass ich einfach den Hund kennenlernen muss. Und genau. dem Zeit geben muss, all diese Verhaltensweisen, quasi, dass ich mir die Zeit geben muss, die Verhaltensweisen von dem Hund zu verstehen. Ja. Und die Zeichen zu lesen. Richtig. Zeichen lesen. Wie erkenne ich denn, ob mein Hund überhaupt Spaß daran hat, mit mir laufen zu gehen. Weil wir haben ja schon gesagt, es gibt Rassen, die sind schon eher dafür gemacht und welche, hm. die sind eher nicht dafür gemacht. Ja. Aber es das heißt ja jetzt nicht, dass jede Rasse, die dafür gemacht ist, auch automatisch Spaß daran hat.
1: Genau. Auf ich habe jetzt noch Fall. nicht so
0: oft gehört, aber es gibt bestimmt auch einen Husky, der keinen Bock hat zu rennen. Gibt es bestimmt. Sicherlich, ja. Wenn den jemand hat, schreib mir eine Nachricht. Ich würde <lacht> den gerne kennenlernen. Woran <lacht> erkenne ich das?
1: Also ich sag mal so, wenn... Wenn der Hund gesund ist, wenn der Hund nicht übergewichtig ist und schmerzfrei ist, dann würde ich sagen, haben die meisten Tiere schon Freude an Bewegung, weil der Hund ist von seiner Natur her einfach ein Bewegungstier. Wichtig ist eben, dass man den Hund nicht überfordert und dass man das Ziel hat, gemeinsam Freude an der Bewegung zu, zu haben. Und da finde ich es auch, wie wir gerade schon angesprochen haben, den Hund nicht zum Laufen zu zwingen. Ja. sondern einfach auch immer die Möglichkeit zu lassen, wenn ich merke, heute ist er nicht fit, dann bleibt er halt einfach zu Hause. Ist kein Problem. Oder wir, ich stelle meinen Plan ein bisschen um und wir machen einfach einen ganz lockeren, gemeinsamen Schnüffelspaziergang. Ja. Also das ist auch einfach super wichtig. Ähm, genau. und Woran sehe ich, dass mein Hund Spaß hat? Also ich finde auch wieder, man kennt ja seinen Hund und wenn ich zu Hause meine Laufschuhe anziehe und meine Lauf, meinen oh. Laufrucksack, Laufrucksack packe und die Leinen hole, dann steht Pauli neben mir, schwanz guckt mich an und da fliegen so Sternchen aus seinen Augen. Ja, ja, ja? Wie hin
0: los, wie hin los.
1: Ja. Und, und das ist für mich so ein Zeichen: okay, Pauli hat einfach auch jetzt Lust, laufen zu gehen. Ja. Weil er weiß auch, wenn ich die Laufschuhe anziehe, dann gehen wir nicht spazieren, sondern gehen wir laufen. Mhm. Und und das ist für mich so ein, so ein, einfach so ein Zeichen, dass er einfach freudig ist, dass sein Allgemeinbefinden einfach aktiv ist und dass er nicht passiv ist, sondern dass er aktiv ja. ist. Sich nicht versteckt unter unterm Bett oder unter dem Sofa. Oder so. <lacht> das wäre ein sehr klares Zeichen. Okay. <lacht> genau. Ähm, ja, würde ich sagen. Also, so würde, würde ich das.
0: Äh... Ja, also, ich überlege gerade, ob es noch was anderes gibt, so bei mir, aber eigentlich ist es schon so. Joma erkennt auch, also sie hat ja ähm, unterschiedliche Geschirre, was sie im mhm, Alltag trägt ja, und beim ja. Laufen. Ähm, und, und ich bin auch fest davon überzeugt, dass sie erkennt, welches sie jetzt anzieht. Mhm. Und das finden das auch schon erkennt, obwohl er das noch nicht so lange macht. Dass er erkennt, okay, das ist jetzt das, wo wir rennen gehen. Genau. Und ähm,
1: Ich meine, das ja. ist ja auch, wenn, du, wenn ich zu Hause meine Ausgehschuhe anziehe. Ja. Meine schicken.
0: Erkennen die Hunde das?
1: Dann, bleiben die, dann machen die keine Hasen. dann hat
0: die wieder die hohen Hacken an.
1: Oh, jetzt zieht die jetzt zieht die, die schicken. Ja, okay, dann schlafe ich einfach weiter. Weil die genau wissen, dann gehen wir nicht raus.
0: Okay. Junge steht immer neben mir an der Tür so: Yay! Jetzt, ne? Jetzt!
1: Und dann so: Was nicht?
0: Was nicht? Oh Gott. <lacht> Außer eben, wenn sie wirklich gar keinen Bock hat, dann ja. steht sie dem Küchenschrank, wo sie gerne ihr Lecker Ja. Aber sie erkennt auch diese anderen Anzeichen. Also auch umgekehrt: Wenn, wenn es zum Beispiel sehr warm ist, dann mhm. lasse ich sie halt auch zu Hause. Ja weil es halt einfach besser für den Hund ist. Manchmal ist es für einen selber im Übrigen dann auch besser. wenn man Richtig. So das den Aber sie merkt es dann natürlich. Auch diese Anzeichen erkennt sie natürlich so. Ich mache das Radio an, mhm. was normalerweise irgendwie morgens bei uns läuft und sonst ja. halt nicht. Ja. Aber sie erkennt, okay, jetzt mache ich Radio an, mache ich ein bisschen lauter, damit sie die Nachbarn nicht hört, wenn die die Treppe hoch und runter gehen. Mhm. Weil das ist sehr aufregend.
1: Natürlich muss man <lacht> muss auch ständig muss kommentiert werden. Natürlich muss das kommentiert
0: werden. Entschuldigung, an meine Nachbarn. <lacht> <lacht> ähm, und also das, das erkennt sie halt auch alles, diese Anzeichen, okay, jetzt bleibe ich zu Hause. Und meistens zeigt sie mir dann halt auch, dass das okay ist, mm. zu Hause zu bleiben. Aber eben auch dieses, sie erkennt, glaube ich, schon meine Laufhose und ja, meine Laufschuhe. Genau. Also ich habe mehr als eine Laufhose, manchmal wasche ich die. <lacht> aber, aber so, das, das kann sie, glaube ich, schon, schon erkennen. Ja. Hoffe ich. Gibt's sowas? Glaubst du, es gibt sowas, wenn mein Hund jetzt nicht von Anfang an Spaß dran hat, mhm. dass man das mit dem, kann man das mit dem üben oder hat man einfach Pech? Ich bin da schon die ganze Zeit drüber am Nachdenken, was, was ich gemacht hätte, wenn ich jetzt einen Hund, also wenn jetzt zum Beispiel bei Finn sich rauskristallisiert hätte, der hat überhaupt keinen Bock da drauf. Ich bin die ganze Zeit im überlegen, was, was man hätte machen können. Wahrscheinlich nicht viel, aber...
1: Naja, es, es ist schon einfach wichtig, sich wirklich vorher zu informieren, vorher den Hund kennenzulernen und einfach ihn so ein bisschen einschätzen zu können. Mhm. Ähm, weil, wie gesagt, wenn bei mir selber, wenn ich halt einfach weiß, ich will Trailrunning machen, ich will laufen, dann ist ja schon mal klar, dass ich mir, dass ich mir jetzt nicht aus dem Tier haben, irgendwie einen 14-jährigen Senior mit HD hole. Ja, nee, es wäre ein ist, bisschen ist falsch kontraproduktiv, ja. weil dann muss ich auch nicht überrascht sein und denken, oh, da ist ja auch gar keinen Bock zu laufen, sondern das... Für... <lacht> ähm, aber wenn du, wie gesagt, wenn du einfach einen gesunden Hund hast, oder sagen wir mal so, die Situation könnte ja auch so sein, dass du einen Hund irgendwo herholst, mhm. wo er nie mit dem Thema Laufen konfrontiert war. Es gibt ja auch Hunde, die werden einfach auf dem Balkon gehalten oder so und werden da dann rausgeholt. Ich kann mir das vorstellen. Ja, aber, aber ja. das gibt's Und dann, mh, ja, dann ist es halt einfach, dann musst du halt mikro langsam das Ganze machen und einfach mal an verschiedene Untergründe gewöhnen und verschieden einfach die Welt zeigen. Und dann glaube ich, dass man schon, auch wenn der Hund im ersten Moment sagt, äh, öh, nee, was, draußen, laufen? Nee. Ja. Aber einfach, dann gewinnt er mehr Sicherheit und dann kann man es einfach sehen. Und ich glaube, dass die Chance schon ziemlich, ziemlich groß ist, das, weil der Hund halt generell ein lauffreudiges Tier ist, unter der Prämisse, dass alles okay das ist, ist alles dass klar, er gesund ja, ja. ist und so, ne? ist klar, ähm, dass er daran, wenn er nicht überfordert wird, Spaß entwickeln wird. Mhm. Wenn es wirklich in seinem Tempo, dass er immer in seiner Homöostase bleiben kann und sagen kann, okay, ich fühle mich sicher. Und heute ist es ein bisschen komisch, aber die ist da und wenn die da ist, dann ist eigentlich alles okay. Also gehe ich noch einen Schritt weiter. Und so wächst einfach ein bisschen das Vertrauen und irgendwann merkt er vielleicht, okay, eigentlich ist es gar nicht so uncool. Eigentlich ganz witzig. Eig eigentlich ist es cool.
0: Aber das, das finde ich wichtig, wenn du sagst, in deinem, seinem eigenen Tempo. Ja. Weil, ähm, also zum einen in dem eigenen Lerntempo, aber auch in dem eigenen Tempo beim ja. Laufen. Ja, genau. Weil ich merke dass bei Joma jetzt mehr und mehr, weil ich schneller werde mhm. und weil Finn schnell ist, dass ich Rücksicht nehmen muss auf sie. Ja. Dass ich nicht, also ihr Wohlfühltempo ist irgendwo zwischen 6,5 und 7 Minuten pro Kilometer. Ja. Das ist ihr Wohlfühltempo. Das ist perfekt. In Bergen mhm. bin ich eher langsamer. Ja. Aber ich merke so auf flacher Strecke oder leicht bergab, mhm. dann könnte ich schneller. Ja. Und da, wenn ich dann ohne sie gehe, bin ich auch schneller. Aber wenn ich eben mit ihr gehe, dann ist, sie ist das Tempo. Sie gibt das Tempo. Vor. Richtig. Das finde ich noch wichtig, auch und auch wenn der Hund vielleicht noch lernt, Spaß dran zu haben, ihm das Tempo, ihm auch mal zu erlauben, das Tempo vorzugeben. Halte genau. ich für wichtig.
1: Genau. Und also generell ist es halt einfach wichtig, den Hund nicht zu überfordern, weil das killt einfach den Spaß.
0: Ja, also bei Menschen auch nicht anders. Ne?
1: Genau. Also wenn ich ständig überfordert bin, mhm. dann, dann verliere ich einfach die Freude. Und das ist ja genau das Gegenteil, was wir erreichen wollen. Aber was ich auch noch sagen will ist, es kann natürlich sein, dass du dir super krasse Mühe gibst und ganz langsam und super nett und, was, und du willst ihm das zeigen, wie toll das ist und er will aber einfach nicht. Mhm. Dann muss man halt wirklich sagen, okay, ähm, entweder ich gehe mit diesem Hund nicht mehr laufen, wir machen was anderes, wir, machen, wir finden ein anderes gemeinsames ja. Hobby, was wir genießen können beide oder vielleicht wäre dieser Hund in einem anderen Haushalt besser aufgehoben wo einfach für seine ja. Bedürfnisse eine bessere Ausgangssituation geschaffen ist, ja. weil ich halt einfach, weil ich halt jemand bin, ich will laufen und ich will jetzt nicht nicht mehr laufen, weil mein Hund nicht, weil will mein Hund nicht laufen will, ja. weil mir das einfach sehr wichtig ist für mich, für meinen Körper, für das ist auch okay.
0: Ja, das finde ich ganz wichtig, weil als wir Finn fin kennengelernt haben, haben wir auch gesagt, also wir haben ihn ja mehrfach besucht im mhm. Tierheim und wir haben mit ihm ganz viele Sachen ausprobiert, und wir haben auch ausprobiert, wie findet er Laufen. Ja. Und ähm, ganz egal, was das für eine Rasse ist, wir haben ausprobiert, wie findet er das und können wir uns das vorstellen mit ihm. Ja. Weil ich hätte das ganz schlimm gefunden und dass, dass sowas passiert und sowas hätte ja passieren können. Auf jeden Fall. Also wir hätten ja nach Hause kommen können und, und, und plötzlich will dieser Hund sich keinen Zentimeter mehr bewegen. Ja. Also dann wäre vielleicht auch was ganz falsch in der Mensch-Hund-Konstellation mhm. gewesen aber das war mir ganz wichtig, das auszudrücken, weil wir halt gesagt haben, wir haben schon einen Hund, der gerne läuft. Wir laufen beide gerne selber und ich will jetzt nicht, bloß weil da ein zweiter Hund dazu kommt, sag ich mal nur noch zweimal die Woche laufen gehen ja, können und nicht genau. mehr fünfmal die Woche, weil, weil ich vielleicht sonst den Hund viel zu oft alleine lassen muss. Genau. Ne? Also ich will ja dem Hund auch gerecht werden und wenn dem Hund gerecht werden halt heißt, der läuft nicht. Also ich denke, ich denke bei dem Beispiel immer an den Hund von meinem Bruder, der ein total süßes, kuscheliges Tier ist, so sowas zwischen Joma und Finn von der Größe, mhm, aber der bewegt sich einfach nicht gerne. Der ist auch nicht fett oder so. Ne? Ja, ja. Der, der macht gerne so Sachen, der klettert gerne mal irgendwo hoch, mhm. aber der will nicht rennen gehen. ja Und das ist halt voll okay. Genau. und Aber der, der ist auch in dem Haushalt gut gekommen, richtig weil die beiden wollen auch nicht zwangsweise mit ihm rennen gehen. Genau. Also ich weiß, die, die Judith, also die Frau von meinem Bruder, die geht manchmal mit ihm so locker joggen mhm. und das findet er dann auch okay, aber ich... Also, ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber ich glaube, wenn das alle zwei, drei Wochen mal einmal passiert, reicht ihm das. Ja. So. Und ich weiß einfach ganz genau, dass es weder Joma noch Finn reichen würde. Ja. So, die würden das einfach das machen wollen. So.
1: Spannend. Sehr spannend, ja. Auf jeden Fall.
0: Wenn jetzt jetzt, Also, wir können jetzt schon erkennen, ob mein Hund Spaß daran hat. Mhm. Wie kann ich erkennen, ob mein Hund schon zu erschöpft ist? Ob der... Nicht mehr kann. Mm -hmm. Also ja. ich stelle mir immer vor, dieses Beispiel vom, vom Schlittenhund, ja. der rennt und rennt und rennt, bis er umfällt.
1: Äh, ja, also die, da muss ich kurz <lacht> ein bisschen als einlenken. Also
0: es gibt, man sagt es ja immer so, und du also als Schlittenhunde-Expertin.
1: Ja. Die, ich würde sagen, die ursprünglichen Schlittenhunderassen. Machen wir mal einen kurzen ein Exkurs. Einen, einen kurzen Exkurs. <lacht> das ist wichtig an dieser Stelle. Ich möchte das betonen. Ist, First and foremost der Samoyede, der Husky, der Grönlandhund und der Alaskan Malamut. Und diese Hunde haben die wundervolle Fähigkeit, die rennen. Also ich kenne das von meinen Samoyeden, mhm. mit denen ich gestartet bin. Die rennen und geben alles. Und wenn die merken, die werden müde, dann sind die so schlau, dass sie langsamer machen. Klug, ne? Sehr klug, okay. weil dann stirbt man auch nicht. Ja, Jetzt habe ich auch die Hounds kennengelernt. Hounds werden auch vorm Schlitten genutzt. Die gehören nicht zu den ursprünglichen Schlittenhunderassen, weil man einfach einen Jagdhund da reingezüchtet hat. Die sind viel schneller von der Geschwindigkeit als die ursprünglichen Schlittenhunderassen, aber haben eben auch andere Nachteile. Die haben super kurzes Fell zum Beispiel und sind dann relativ kälteempfindlich. Also eigentlich gar nicht so perfekt als Schlittenhund geeignet. Richtig, also die würde man auch, wenn man es wirklich als Gebrauchshund, ja. ähm, würde man die nicht, okay. nicht einsetzen Also die können. sind mehr so, also, das
0: hört sich so hart an Sport gegräbt. Richtig,
1: die sind einfach für einen Sport, mit denen gewinnt man Rennen. Ja. Ja. Das Problem bei den Hounds ist, dass die so gerne rennen, dass die so lange rennen und nicht merken, <lacht> eigentlich kann mein Körper nicht mehr. Okay. Das heißt, da gab es schon, also ist schon ganz oft vorgekommen, dass die fallen einfach um. Die fallen wirklich? Die, fallen, die rennen und dann fallen die um und wenn alles gut ist, dann sind die vielleicht ein bisschen ohnmächtig oder brauchen einfach ein paar Minuten und dann stehen die wieder auf. Kann aber auch passieren, dass sie sterben. Krass. Also du musst halt, wenn du Hounds fährst, musst du super krass wissen, jetzt muss ich bremsen, jetzt muss ich langsam machen. Das musst du entscheiden. weil das heißt, du, du musst erkennen, ob der Hund zu erschöpft ist. Genau. Bei den Samoyeden gebe ich Gas und wenn die langsamer werden, dann sage ich, alles klar, jetzt sind sie müde. Oder jetzt machen wir mal eine Pause, halten an, bleiben stehen, atmen zehn Minuten, zehn Minuten, fünf Minuten durch. Und dann, geht und dann, dann spüre ich, dann fangen die an laut zu geben, dann fangen die an zu bellen und dann fangen die an wieder richtig an, dann geht's die, wieder los. fangen die an zu ziehen. Und dann, wenn ich das Gefühl habe, okay, jetzt haben sie sich alle wieder, ist alles wieder cool, dann geht's weiter. Und dann wird okay. Bremse los. Go und dann Speed.
0: Krass, vielleicht ist Joma dann sagen Samuel jede. Nicht macht,
1: ja? weil
0: sie das nicht macht sie wird die, sie wird langsamer und sie fordert auch auf dem Lauf ihre Pausen ein
1: also, genau genau.
0: Ioma zum Beispiel, wenn sie läuft die läuft und die läuft auch gerne aber wenn die pipi muss, macht die pipi
1: ja. Ja.
0: der Finn der läuft, aber der pinkelt nicht
1: ja, wenn der läuft dann.
0: das ist dann ne? das ist ein bisschen unterschiedlicher Ansatz mhm. Und die Mama tut dann auch manchmal so, als ob sie jetzt pipi müsste. Mhm. Dann dauert das so 20, 30 Sekunden. Dann fällt ihr ein, ich muss gar nicht. Und dann können wir
1: weiterlaufen. Ich dachte, ich muss, aber ich wollte eigentlich nur schnüffeln.
0: Genau, ganz genau. Und ich finde das <lacht> aber ganz wichtig. Also sie ja. darf das, für mich ist das okay. Für mich darf sie das. Ja. Weil wenn ich mit ihr rennen gehe, dann renne ich nicht, um eine Bestzeit zu machen.
1: Mhm, genau. Sowieso nie.
0: Mit meinem Hund renne ich zum Spaß. Genau. So... Ähm, wie erkenne ich, ob mein Hund erschöpft ist? Das war die ursprüngliche Frage. Das war
1: die ursprüngliche Frage, genau. Da wollte ich auch nochmal noch dran anschließen, weil wenn ich jetzt mit meinen Hunden, nicht Schlittenhunden, sondern einfach mit meinen Hunden. Begleithunden ähm, <lacht> äh, joggen gehe, dann erkenne ich, dass die erschöpft sind, wenn die erstmal die Geschwindigkeit verringern, wenn die ein bisschen unkonzentriert werden, wenn die anfangen wollen zu schnüffeln, mhm. äh, wenn die einfach stehen bleiben.
0: Oder sich einfach hinlegen. Oder sich Ganz einfach, einfach mal hinlegen. Schon echt mal Zeit
1: für Pause. Und ähm, da finde ich, könnten wir noch einmal kurz wie so eine Baseline drüber sprechen, was sind denn generell Stresssignale ja. vom Hund? Also, woran erkenne ich, dass mein Hund jetzt in einer Situation ist, wo er sich unwohl fühlt, wo er nicht in seiner Komfortzone mhm. ist? Was nämlich dann auch, das, das sind halt auch Sachen, die passieren können während des Laufens, wo ja. man dann dran sehen kann: ah, okay, vielleicht ist es jetzt eine gut, ein guter Moment, einfach mal eine 10 minute g pause zu machen oder so. Ja. Und zwar ist das manchmal ein bisschen abstrus, weil man denkt, hä, das, dieses Verhalten passt jetzt überhaupt nicht in die Situation. Aber es ist ja wahrscheinlich
0: schon ein gutes Zeichen, wenn man was sieht, wo man das Gefühl hat, es passt gar nicht in die Situation. Ist genau. Das vielleicht schon. Ja, das ist einfach
1: für ein geschultes Auge. Mhm. Du lernst halt deinen Hund kennen und du lernst, du denkst, ah, okay, ist klar, wenn er das macht, dann ist es ihm jetzt ein bisschen zu viel. Ja. Wenn ich jetzt die Situation zum Beispiel habe, ich habe einen kleinen Sohn, der ist fünf und äh, er ist halt einfach fünf. Ja, da ist man einfach manchmal laut, hektisch, bewegt sich viel und dann liegt mein Hund Pauli im Wohnzimmer und Tom springt um, um ihn rum. Tom ist mein Sohn. Und dann sehe ich, wie Pauli den Kopf wegdreht und so demonstrativ nicht auf Tom guckt. Mhm. Ähm, und wenn Pauli den Kopf so richtig zur Seite nimmt, dann weiß ich, oh, Tom ist ihm gerade einfach zu laut, zu viel, zu hektisch. Okay. So und was ich und, nicht
0: sehe, das passiert nicht.
1: Ja. So ist das. Genau. Okay. Also, das ist so ein Zeichen, also dieses demonstrative Kopf wegdrehen von diesem äh, Reiz. Was, auch, was man auch oft sieht, ist ein Gähnen mhm. in einem Kontext, wo man jetzt denken würde, hä? Also ich meine, was wenn es 22 Uhr ist und Pauli legt sich in sein Körbchen abends und genüsslich gähnt so genüsslich, dann ist das einfach, dann macht das Sinn. Ähm, wenn wir aber auf dem ähm, keine Ahnung in Rom vorm Kolosseum stehen und es sind super viele Leute da und es ist heiß und Pauli steht und gähnt, dann weiß ich, okay, das ist jetzt ein Stresssignal, das ist ihm zu viel, zu.
0: Nee, der gähnt nicht, um sich jetzt dahin zu legen. Richtig, und zu
1: der ist nicht müde, der ist gestresst. Okay. Ähm, was auch so ein Signal ist, einfach wenn Hunde, ähm, auf Englisch sagt man dazu Tongue Flicking, also die streichen im Prinzip über ihre Nase mit ihrer Zunge. Mhm. Ähm, und das, das ist ein Verhalten, was Hunde sehr oft zeigen, was aber einem nicht sofort ins Auge springt, als Stresssignal. Ja. Aber das gehört halt alles zu dieser Kaskade. Okay. Und ähm, das ist so ein Erkennungsmerkmal. Und dann halt, sag ich mal, die... Die Sachen, die ein bisschen auffälliger sind, ist zum Beispiel, wenn der Hund hechelt, mhm. wenn es jetzt nicht heiß ist. Ja. Also ne, wenn es heiß ist, dann macht er das einfach zum Temperaturausgleich. Aber wenn es jetzt nicht heiß ist und der Hund hechelt, dann weiß ich, dass es, er ist jetzt irgendwas in der Situation, ist irgendwas ist nicht stimmig ja. für den Hund. Ähm, genau, oder wenn er, wenn er sich zum Beispiel, ich hatte die Situation schon öfters mal so, man ist auf dem Hundeplatz, man macht super fokussierte Arbeit, sehr anstrengende Arbeit. Ähm, zum Beispiel Fuß gehen. Tiek läuft bei mir wirklich bei Fuß, guckt mich an, wir sind super konzentriert. Und plötzlich setzt sie sich hin und kratzt sich. Also völlig aus ich dem Kontext. Das so
0: oft in der Hundeschule. So und oft, dass andere Hunde, Also Joma macht es nicht, aber ja, viele andere Hunde. Ja.
1: Und man denkt dann, ach ja, okay, dann juckt sie es halt. Aber oft, was auch sein kann. Aber oft ist das eher so eine Übersprungshandlung, mhm. weil es einfach gerade super, super anstrengend ist.
0: Das ist spannend, weil so Übersprungshandlungen, also die kenne ich von meinen Hunden auch. Also so bei Joma ist das so, gibt es diese Angstübersprungshandlung, Angst mhm. sag ich mal. Und das ist Bellen, ganz klar. Ja. Das passiert beim Laufen nie. Aber wenn Finn zum Beispiel, wenn, der, wenn dem irgendwas zu viel ist... Ja dann dreht er immer so nach hinten den Kopf und dann versucht er immer in die Leine zu ja, reißen. genau. Ich weiß nicht, woher er, er das hat.
1: Das ist sieht man bei vielen ist, Hunden, gerade so, bei jungen Hunden. Ja, aber
0: das ist so, oh Gott, was, was soll ich tun, was soll ich... Ich beiß gerne mal rein, okay?
1: Genau, so. das ist einfach so ein, so ein äh, Stress-Release. Also ja, ich, vielleicht
0: sucht er auch was zum Kauen, weil genau, Kauen entspannt. Richtig. Und die Leine ist dann irgendwie immer schon so auf den Kopf näher.
1: Ja. Manchmal. Ja.
0: Ich habe das gerade, da habe ich gerade zum ersten Mal darüber nachgedacht, dass das dass dieser Zusammenhang zwischen ich suche was zum Reinbeißen und Kauen und Stressin.
1: Ja, ja. Habe ich vorher noch nie drüber genau. genau nachgedacht. Und auch Bellen. Bellen ist ein klassisches, selbstbelohnendes Verhalten, weil man weiß, dass wenn der Hund bellt, werden Endorphine ausgeschüttet okay. im Körper. Und das fühlt sich gut an. Ja. Für den Hund. man fühlt sich ständig gut. Ja, nee, aber <lacht> wenn die gestresst ist, ja. dann braucht ihr einfach was. Okay, das ist der einfachste Weg für sie dann. Genau. Ha.
0: Gut. Kann man also auch nicht mehr so viel dran machen dann?
1: <lacht> ja, kann man schon. Kann man schon was ja. dran machen. Aber, aber es, ist halt, es ist halt bei allen selbstbelohnenden Verhalten ist es schwer, weil der Hund halt selber drauf Zugriff hat. Du kannst es nicht wegmachen, ja, verstecken das oder sowas. Geht
0: nicht, Du kannst nicht wie die Leine weg... oder Das sowas.
1: geht nicht. Und das, und das kann man schon was dran machen, aber es ist schon nicht so einfach. Ja. Wir
0: üben. <lacht> was, was dran machen und üben? Was... Was müsste mein Hund denn können oder lernen? Also meine Hunde können bestimmte Kommandos, die fürs Laufen wichtig sind. Mhm. Und es sind eigentlich für mich sind das fünf. Das ist einmal Go, das heißt es geht los, du rennst jetzt. Und bei mir ähm, rennen die oder ist das Ziel auch im großen Teil der Zeit, dass der Hund vorläuft. Mhm. Der muss mich nicht ziehen, aber der soll vor mir gehen, weil oft sind die Wege ja ein bisschen schmaler ähm, vor mir. Oder rechts neben ihr, das sind so. Und das ist eben Go, dann ähm, können sie links und rechts, mhm. weil sie eben oft vorne gehen, mhm. dass sie wissen, okay, jetzt biegen wir ab an der Kreuzung, ähm, geradeaus, weil es gibt auch Kreuzungen, wo man geradeaus laufen will, und Stopp. Ja. Das, so, das sind so für mich die Basics. Mhm. Gibt es noch was, wo du jetzt sagst, vielleicht mache ich das dann auch unbewusst, aber wo du sagen würdest, das sollte der Hund vielleicht... Oder das könnte man mit dem Hund üben, um mhm. ein schöneres
1: Lauferlebnis zu haben. Ähm, was du jetzt genannt hast, sind ja schon einfach Signale, die, wo der Hund lernt, wenn das kommt, mache ich das. Mhm. In dieselbe Richtung, also ich finde es ganz praktisch, wenn der Hund, mh, also wenn du einen Zughundesport machst, ist klar, der Hund soll ziehen. Mhm. Wenn ich aber mit meinem Labrador durch den Wald jogge, dann will ich nicht, dass der mich zieht. Mhm. Dann will ich, dass der an der lockeren Leine nebenher läuft. Mhm. Das heißt, eine gewisse Form von Leinenführigkeit fände ich ganz gut. Ähm,
0: Die ist auch für den Alltag im Übrigen ja praktisch.
1: Äh, Habe ich gehört. Kommt, ja. <lacht> kommt gut. Ganz schön, ja, manchmal ist es ganz praktisch, genau. Aber dieses Nicht-Ziehen ist halt gerade beim Trailrunning im steilen Gelände so, so wichtig. Mhm. Und dann, was ich auch eben noch ganz wichtig finde, ist, dass einfach der Hund eine gewisse Impulskontrolle gelernt hat. Gerade wenn man eben läuft und da ist ein Wildwechsel oder da man muss über eine Weide, wo Vieh ist oder so. Mhm. Dass der nicht völlig ausrastet, wenn er sowas sieht oder völlig dahin rasen will oder so. Also dass man da einfach äh, ein Stoppsignal hat und sagt, hey, pass auf, jetzt machst du Piano. Ja, das, ja, das, das genau. stimmt,
0: das, das üben wir auch. Das Kommando langsam. Auch, Juma ja. hat es schon raus. Finn hat es noch nicht so raus, weil langsam ist halt schwer.
1: Für einen Husky ist langsam ja, und einfach. Ich glaube, es ist auch für einen jungen Hund schwer. So, ja, genau.
0: Für einen jungen Hund, dem du sagst, und jetzt kannst du rennen und dann...
1: Und dann aber langsam, rennen langsam. langsam. Dann, ja, bist du denn nicht?
0: Ja, was soll's. So, das stimmt. Ähm, Im Idealfall kannst du den vielleicht auch ableihen, wenn es schwierigeres Gelände wird. Ja, aber ich kann das mit meinen nicht oder noch nicht. Das sehen wir dann.
1: Aber genau. Generell... Ähm, finde ich halt also das allerwichtigste Signal, was meine Hunde können, ist ein Stoppsignal. Mhm. Äh, das Stoppsignal ist sagt im Prinzip egal was du tust oder im Begriff bist zu tun, hör auf, bleib stehen, keine Bewegung. Mhm. Ähm, das ist für mich nicht, das hat für mich viel was mit Sicherheit zu tun. Das ist wenn Pauli aus der Haustür rausrennt wir haben eine Straße vom Haus, ja. kann ich hinten im Bad stehen und sagen, hier, pass auf, stopp, dann bleibt es stehen. Wenn Pauli irgendwie auf dem Spazierweg sich gerade auf den Weg macht, um so einen richtig leckeren Pferdeapfel zu fressen oh, und ein Meter vorne dran ist, kann ich sagen, hey, stopp, dann bleibt es stehen. Also, das ist, einfach ein, Arbeit, das ist einfach ein wichtiges, das ist gar nicht so schwer beizubringen eigentlich, mhm. aber es ist einfach, es ist, für mich ist das die Basis.
0: Ja. Das ist noch wichtiger als, als, als Sitz oder bei Fuß? Auf Einfach jeden weil, Fall. Es kann ja auch sein, dein Hund... Ist, also jetzt mal Horror vorstellen. Stell dir vor, dein Hund ist abgeleint mhm. und ihr habt einen Bahnübergang gequert mhm. und du bist auf der einen Seite und der Hund ist auf der anderen Seite. Der will auf dich zu rennen kommen mhm. und da kommt der Zug. Stopp. Und dann genau. musst du sitzen. Also also das, das ist so meine Horrorvorstellung in meinem Kopf. Dieses Bild.
1: Genau, das also viele Horrorvorstellungen in meinem Kopf. <lacht> <lacht> aber,
0: aber das ist so
1: da. Aber das ist ein ganz... Das ist super, wenn man das übt, wenn der Hund auf einem, also wenn Pauli auf mich zurennt. Mhm. Und, aber das ist sehr viel Körper. Das mhm. ist sehr viel Energie, die nach vorne geht. Meine Hand geht nach vorne. Okay. Ganz klar, bleib stehen. Ja. Dann bleibt er stehen. Fünf Meter vor mir, zehn Meter. Wann ich halt das Kommando gebe. <lacht> Verzeihung. Das ist schon gut. <lacht> ähm, Magst du noch was trinken? Oder hast du noch? Ich habe. Okay, gut. Ähm, genau, und das ist halt so dieses... Szenario mit dem Bahnübergang. Ich weiß nicht, ob er mich noch hören würde, wenn der Zug kommt, aber, aber er würde diese Arzt, Energie, dieses, dieses Bleibstehen. Ja. Und ja, und das ist halt genau gerade in solchen Situationen einfach super wichtig. Oder wenn er irgendwas frisst, ja. was giftig für ihn ist, was irgendwas... Dann ja, kann das hat nicht, dann gar nicht so viel mit Laufen zu tun, nein. sondern einfach mit dem Alltag. mit dem genau. Alltag, ne? Aber auch beim Laufen. Ich komme zum Beispiel einfach in eine Situation, die mir jetzt einfällt, ich habe Pauli an der Leine, wir laufen, wir laufen auf einer Kuhweide und eine Kuh kommt auf uns zu, zum Beispiel. Und ich spüre, wie mein Pauli sagt, oh, wow, da ist eine Kuh, die bell ich jetzt aber mal an. Oder baut sich so auf, ne? Das ja. ist ja, der Muskeltonus wird ganz anders, der Hund macht sich groß, ja. Kopf geht hoch, Ohren nach vorne, dann kann ich schon sagen, Scht. Und das hilft. Dann weiß der, ach nee, oh. darf ich wieder nicht, oh. voll die Unnustige. Ja, genau. No. <lacht> Genau, also und dann läuft er einfach hinter mir und dann gehen wir da drüber. Und dann habe ich ihn aber im Auge. Sobald ein Blick zur Kuh geht, scht, fertig. Okay. Das heißt, der weiß genau, ich soll aufhören und es hat irgendwas mit dieser Kuh zu tun.
0: Ja. Also ist okay. die für mich
1: jetzt gestorben.
0: Dann, dann kann er den Dings machen. Äh, ja, spannend. Ich gerade so ein bisschen dieses Nutztier-Thema ist ja so ein bisschen <lacht> was, aber da reden wir noch drüber. Ja, da, da reden, wir reden wir noch, noch drüber. drüber. Genau. Ähm, aber später, nee, jetzt, wir reden da kurz jetzt schon drüber, weil ich das so, <lacht> dass mein Herz ist da so.
1: Ja, <lacht> ja. Ähm, Meins ja auch.
0: Ja, genau, das ähm, kann man vielleicht auch noch in dem Zusammenhang mal sagen, du hast ja nicht nur Hundetierverhalten studiert. Hunde, Hundetierverhalten, ja, Danke, guten Morgen.
1: Oh, hallo. Ja, ja, das Hundetier. Das
0: Sondern du hast dich auch mit Nutztieren auseinandergesetzt. Ja. Genau, also das heißt, du weißt nicht nur, wie der Hund funktioniert, sondern auch wie die Kuh. Oder ja. das Pferd. Oder, oder das
1: Schwein. Oder Schwein. Schwein. Ja, wie auch
0: immer. <lacht> ähm, was kann ich denn. Also, da muss man jetzt noch dazu wissen. Ich habe so eine Horrorvorstellung, von der Kuh angegriffen zu werden. <lacht> Kicherlich. Wer hat die nicht? <lacht> Wer hat die nicht? Ich bin tatsächlich. Ein einziges Mal auf einer Weide gewesen und da sind Kühe auf mich zu... Da hatte ich Joma an der Leine, ich hatte noch nicht viel Erfahrung, weder mit Kühen noch mit Hunden. Mit Hunden noch viel weniger irgendwie. Und ähm, drei junge Bullen stehen am Gatter, wir wollen da durch, das funktioniert nicht. Ich habe sowieso schon Respekt vor diesen riesen Tieren. Was wiegt so eine Kuh? 350 Kilo? Ja, Stimmt. sicherlich. Das ist ein großes, schweres Tier. Und mein Hund merkt natürlich so, hm, was könnte das sein? Ich bell das mal an. Hm. Und dann kommen diese drei jungen Bullen auf uns zu. Und zwar mhm. nicht langsam, sondern die kamen schnell, weil es neugierige Tiere sind. Ja. Und seit diesem Erlebnis bin ich bei jeder Wiese so gestresst. Mhm. Und was kann ich denn machen, damit mein Hund, also ich muss mich selber mit den Nutztieren vielleicht mehr auseinandersetzen, aber kann ich was machen im Vorfeld, dass mein Hund gar nicht so reagiert? Auf eine Kuh zum Beispiel. Kann man das machen? Was würde dir so einfallen? Also das ist auch sehr
1: individuell pro Hund. Natürlich, also alles. Das alles, ist immer so die sagen. Baseline. Ähm, aber in solchen Fällen ist es einfach nochmal wichtig zu verstehen, dass im Optimalfall sich dein Hund auf dich verlassen können muss. Mhm. Und wenn ich jetzt mit jemandem unterwegs bin, also jetzt, sagen wir mal, ich bin mit einem Bergführer in den Bergen und wir gehen eine schwierige Tour. Ja. Und wir kommen an eine ein bisschen kitzlige Situation und ich spüre, dieser Bergführer hat keine Ahnung, was er tut. Oh. Ja, dann kriegst und du hat abgehen. selber Und hat, ich spüre, wie der ja. Angst kriegt. Dann habe ich, hab ich Angst. Mhm. Weil ich weiß, okay, ich muss mich jetzt auf den verlassen, wenn der keine Ahnung hat, was soll ich machen? Ich habe doch. Du also, hast hä? ja noch
0: weniger Ahnung. Ich habe ja überhaupt Fall. keine Erfahrung
1: ja. damit und keine Ahnung, was jetzt passiert und vor zurück keine Ahnung. Deshalb ist es super wichtig, dass du, wenn du mit deinem Hund eine schwierige Situation angehst, mhm. dass du einfach dass das, du nicht so gut kann. Ja, aber das ist halt, ich habe die Situation unter Kontrolle. Ja. Und das spürt dein Hund. Wenn dein Hund spürt, Alter, die hat keine Ahnung und die hat so Angst, ich, ich spüre, dass die so Angst ja. hat, also muss ich irgendwas machen. Ich muss proaktiv die Situation beeinflussen, so wie ich denke, dass wir hier am sichersten rauskommen. Und das ist eigentlich deine Aufgabe ja. als Vicky.
0: Ja, und nicht meine Aufgabe, also nicht Jomas Aufgabe, die das dann ist denkt, darf, genau. voll die gute Idee, ich vertreibe die Kühe.
1: Indem ich die, die anbelle. Ganz genau. Ganz genau. Das ist,
0: nee, das, genau. ist das Einzige, was also, dieser Hund
1: das, ist, das ist mal so das eine, dass man einfach, ähm, ich verstehe das, wenn man auch, wenn man auch keine Erfahrung hat mit solch großen Tieren, wenn man die das Verhalten auch nicht so gut lesen kann, dass, dass das schon angsteinflößend mhm. ist. Aber da ist dann, wenn man halt die Situation oft hat, dass man sich da einfach ein bisschen, dass das einfach ein bisschen nicht mehr so ungewiss wird, dass man sich viel damit beschäftigt, liest, guckt, ja. dass man einfach sicherer wird. Dass man weiß, was mache ich in welcher Situation. Und das, und das finde ich schon mal ganz gut. Also generell, wenn ich jetzt über so eine Wiese gehe, habe ich meine Hunde immer an der Leine. Ja, Also, also wenn die so Nutztiere... Ganz egal, wie gut dein Hund hört. Das Richtig, einfach genau. Grundsägel, also oder? ich habe den Hund an der Leine, der ist nicht von der Leine weg. Freilaufend. Ja. Wenn es dann zu... Und du siehst eigentlich, wenn du die Herde beobachtest, es gibt immer Tiere, die, die einfach entspannt fressen. Mhm. Und es gibt andere Tiere, die den Kopf oben haben und gucken. Das ist für die Nutztiere einfach wichtig, für die Kühe, dass einfach einer immer ein bisschen die Aufgabe hat, zu gucken, ja. was ist hier los in meiner Umgebung. Ist ein bisschen wie bei Erdmännchen. Oder bei Murmeltieren, die machen das auch. Die machen da das
0: auch. Da auch immer einer und dann ruft einer,
1: ey Jungs. Genau, Gefahr. Ja. Und ist klar, dass wenn da so ein bellender Köter, sage ich jetzt mal, ist, ja. drin, dann sagen die auch, ey, äh, und vor allen Dingen bei Mutterkühen. Also das ist dann nochmal eine Nummer, mal eine Nummer ja. krasser. Was auch verständlich ist, weil die müssen halt einfach ihre Kälber verteidigen.
0: Ja, also ich mache es immer so, dass ich eine möglichst große Distanz genau. zu den Kühen, wenn es möglich ist. Und ich bin auch schon mal umgedreht, weil ich es nicht mhm. umgehen konnte und es mir nicht zugetraut habe. Ja. Aber ich finde es sehr schön, das hast du mal zu mir gesagt, auf einem Lauf, mhm. ähm, dass wir in Wahrscheinlichkeiten denken. Ganz richtig. Und dass auch wenn ich mir jetzt einmal diese Geschichte mit den Kühen war, das hat mich nachhaltig beeindruckt, was du gesagt hast. Ich hoffe, ich gebe das richtig wieder. Also dass Auch wenn es einmal mit den Kühen war, wie viele hunderte, tausende Mal habe ich seitdem eine Kuhweide sicher überquert. Richtig. Auch mit Hund. Genau. Sehr, sehr,
1: sehr oft. Richtig. Sehr ja. oft. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass sowas passiert, dass du angegriffen wirst, ist nicht sehr hoch. Ist nicht sehr hoch, die Wahrscheinlichkeit. Sie ist da, aber sie ist, da, aber sie ist nicht sehr hoch. Ja. Das, ist schon mal, das ist schon mal wichtig, weil du, wenn du diese Angstgefühle kriegst, weil du dann genau weißt, zu 99% sind die völlig unbegründet. Und ich mache ja. hier mich verrückt, ich mache meinen Hund verrückt oder vielleicht Leute, die sonst noch mit mir unterwegs sind. Kann ich ja. mir schenken. Ja. Wichtig Ach, trotzdem war. ist aber zu wissen, was dir halt auch natürlich mehr Sicherheit gibt, im Ernstfall, wie verhalte ich mich? Ja. Wenn die Kuh doch angreift, was mache ich dann? Was mache ich dann? Also, also. Äh, zum, zum einen habe ich ja schon gesagt, ich habe meinen Hund an der Leine. Der ist der, ich habe den auch nicht an der 7-Meter-Schleppleine, sondern an der kurzen Leine. Der Direkt läuft neben mir bei ja. Fuß. Ähm, ich sage meinem Hund Bescheid, dass er sich einfach jetzt zurückhält, mhm. dass die Kühe ihn überhaupt nichts angehen und dass wir jetzt zügig diese Wiese überqueren und Ende. Mhm. Hier wird nicht geschnüffelt, hier wird sich nicht verweilt, hier wird auch aber da kommen wir später noch, noch drauf zu sprechen, auf keinen Fall hier hingekackt. Ähm, <lacht> wir gehen einfach zügig über diese Diese. Ja. Wenn jetzt der Fall ist, dass ich sehe, oh, die Kuh findet mich jetzt gerade trotzdem ziemlich bedrohlich, senkt vielleicht den Kopf, ja. guckt mich so von unten an, macht, ist, wird unruhig in ihrem Verhalten und ich sehe, die kommt auf mich zu, mhm. schnell. Dann leine ich meinen Hund ab ja. und dann bringe ich mich in Sicherheit. Dann gucke ich nicht mehr nach meinem Hund.
0: Weil der Hund kann sich.
1: Der er Hund ist schneller als die Kuh. Ist ja Und die Hund? Kuh, genau, und die Kuh, die geht auf den Hund. Weil die sieht im Hund die größere Bedrohung als im Menschen. Im Menschen. Okay. Das heißt, du leinst deinen Hund ab und bringst dich in Sicherheit. Fertig. Und dann guckt man weiter. Okay. Das ist, glaube ich, auch so die, die Herangehensweise, wie es auch einfach vorgegeben ist, wie man sich verhalten ja. soll.
0: Also ich, ich versuche es immer noch so, diese Situation für mich stressfreier zu machen, indem mhm. ich, und ich weiß, da schütteln ganz viele Leute den Kopf und Juma ist ein kleiner Hund und man soll es nicht, aber ich nehme sie hoch. Mhm. Weil ich weiß, dass das in dem Moment sie davon abhält, grundsätzlich nehme ich sie hoch, wenn ich an die Kühe komme. Ja. Weil ich weiß, sie ist leider ein bisschen ein kleiner Krawall,
1: mhm. Bolzen, Bolzen, ja. Mhm.
0: Und sie wird einfach losbellen. Wenn sie ja. Kuh sieht, dann wird sie so aufgeregt und dann bellt sie. Und ich nehme sie dann immer hoch und ich nehme sie ganz eng an mhm. mich ähm, und versuche ihr zum einen dadurch Sicherheit zu geben. Ich versuche sel versuch wirklich, selber sicher über die Weide zu gehen. Ja. Also mit so einem sicheren Schritt. Mhm. Ruhig. Atmen. Atmen, atmen. Immer wieder atmen. Genau.
1: Ähm,
0: aber also ich glaube, dass das gerade für kleine Hunde, die ja oft die Tendenz haben, ein bisschen lauter zu Verbaler sein. Verbaler zu sein, ja. Dass das ist oft eine gute Lösung ist, weil ich oft das Gefühl habe, die Kuh nimmt mich gar nicht so wahr.
1: Nimmt den Hund nimmt vielleicht den nicht. Hund, genau, die genau. den
0: Hund nicht so wahr. Ja. Weil, weil sie den nicht als einzelnes Wesen wahrnimmt. Also so genau kenne ich mich jetzt nicht aus, mit was Kühe sehen und mhm. wahrnehmen, weil ich weiß, dass die eigentlich ziemlich schlau sind. Mhm. Aber wenn ich schon von Weitem sehe, da kommt eine Kuh weiter, dann nehme ich mal ran, mhm. nehme sie hoch und dann ähm,
1: Ich ich das, Ich, ich finde das okay, weil du halt wirklich ähm, das... Konfliktpotenzial extrem minderst, weil du einfach sagen kannst, wenn ich sie hochnehme, bellt sie nicht. Und dieses Anbellen ist für Kühe halt viel mehr Stress. Weißt du, ja. auf gut Deutsch gesagt, scheiß doch drauf. Weißt du, du überquerst die Kuhweide und hast deinen Hund halt auf dem Arm und danach lässt sie runter und ja. fertig, gut ist. Weißt du?
0: Ja, das stimmt. Manchmal gucken die Leute auch so und denken, glaube ich, sie kann nicht mehr laufen. Sie kann immer noch laufen. Dieser Hund kann immer laufen. Ja. Aber, aber es ist so. Also ich denke halt immer so im Alltag würde ich es halt nicht machen. Mhm. Wenn jetzt ein Fahrrad käme, vor ja. dem sich erschreckt, würde ich sie nicht hochnehmen. Da würde ja. ich versuchen, das am Boden zu regeln. Ja. Aber halt auf der Wiese halt nicht.
1: Ja, ich meine, ich finde das, ich finde das absolut legitim, weil es dir mehr Sicherheit gibt, ihr mehr Sicherheit und der Kuh mehr Sicherheit. Das heißt, wir haben Win alle Win sind Win. Safe. Alle sind einfach <lacht> safe. Safer. Ich finde,
0: alle sind safe ist ein super Schlusswort für diesen Teil der Folge, denn schon sehr, sehr lange. Okay. Und ich würde sagen, wir verabschieden uns einmal und wir hören uns nächste Woche nochmal wieder. Ist das gut für
1: dich? Das, das ist für mich sehr gut. Ich komme sehr, gerne noch weiter.
0: Sehr schön. Dann sage ich allen Zuhörern, heute gibt es noch keinen trail tipp den gibt es dann nächste Woche. Ähm, ich wünsche euch eine ganz tolle Woche und ähm, genießt den Sonnenschein.
1: Auf jeden Fall.
0: Ich denke, es mit, euren mit euren Hunden.
1: Und wir hören uns nächste Woche wieder. Genau. Wunderbar. Tschüss.